0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre sanando heridas. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques Salmos 38.5 en la versión PDT. Salmos 38.5 en la versión PDT dice, A causa de estupidez, mis heridas van de mal en peor, se pudren y dan mal olor. Una vez más, a causa de estupidez, mis heridas van de mal en peor, se pudren y dan mal olor. Cierra tus ojos, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu Que renueve nuestros pensamientos, que nos permita Señor comprender a cabalidad Todo lo que tú quieres enseñarnos este día Pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica Por medio de obras en nuestra vida diaria Para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén como te digo, hoy vamos a hablar sobre sanando heridas. No sé si alguna vez en tu vida te has herido, te has lastimado, te has golpeado, te, te has abierto la piel o si bien te has raspado. Yo perdí la cuenta de cuántas veces me ha sucedido eso, de cuántas veces me ha tocado una lesión así donde me he golpeado la piel, me he raspado, me he herido. Pero una de las frases más características cada vez que me hería es cuando llegaba a mi casa y mi mamá me decía, te tengo que limpiar ahí. Aunque te vaya a doler, te tengo que limpiar, si no te limpio, se te va a infectar. Odiaba esa frase, odiaba que mi mamá me limpiara las heridas porque las mamás regularmente nunca nos tratan con cariño, según nosotros, sino que como que lo hicieran a propósito para que nos duela más. Recuerdo una vez que me raspé, en los Scout, pero me raspé así, horriblemente Y cuando llegué mi mamá me dijo que me iba a curar y que me iba a doler, que si no me dolía y no me curaba bien se me iba a infectar, que recordara que lo hacía por amor y miren ustedes parecía que mi mamá estaba lavando ropa cuando me estaba limpiando esa herida, empezó a rasparme ahí hasta quitarme todo lo sucio y luego cuando me echó el alcohol fue algo horrible y así estuve durante varios días, por eso te digo no sé si tú viviste algo parecido, pero a mí me tocó muchísimo tiempo, muchísimos años sanarme heridas físicas a causa de pertenecer a los scouts, pero tenía razón mi mamá cada vez que me curaba si no hacía eso se me iba a infectar, alguna vez cometí el error de no avisarle a mi mamá de que me había herido, de que me había raspado de que me había cortado y ella con el tiempo se daba cuenta porque no podía ni siquiera tocarme en esa área donde me había raspado o herido porque se había infectado y el dolor era el doble y el problema se convertía en un problema de estar tomando pastillas, en un problema de ir al doctor y ese es uno de los errores que cometemos cuando tenemos una herida pensamos que ahorrarnos ese dolor de sanar nos va a permitir a nosotros que esa herida se cierre sola y es mentira, lo que va a hacer es infectarnos. Y entonces vamos a tener muchísimo más problemas que haber pasado un momento de dolor cuando nos estaban limpiando, nos estaban desinfectando esa herida. Espero que tú hayas pasado por eso, si no, no me vas a comprender esta introducción al podcast. De eso habla David. A causa de estupidez, mis heridas van de mal en peor, se pudren y dan mal olor. David no había atendido esas heridas como se debían, eso es lo que está diciendo, o sea, a causa de su necedad, sus heridas iban de mal en peor, se puden y dan mal olor, obviamente David estaba hablando aquí de varias formas, estaba hablando de forma física, pero también estaba hablando de forma espiritual, y es ahí donde yo me quiero detener, y es ahí donde yo quiero basar este podcast, porque si físicamente nos herimos, necesitamos una etapa de curación, aunque sea muy dolorosa, porque si no, Vamos a tener consecuencias más adelante. Yo no sé si alguna vez te has doblado algún tobillo, pero si no te lo has tratado, si no te lo curaste adecuadamente y solo esperaste a que el dolor desapareciera, te aseguro que han pasado los años y tú sigues padeciendo de dolor en ese tobillo de vez en cuando. ¿Sabes por qué? Porque fue una herida maltratada una herida en la cual tú no permitiste que se pudiera curar adecuadamente, no le diste el tiempo, no le diste el valor que tenía, no tomaste los medicamentos que debías de tomar o no tuviste los cuidados que debías de tener para que ese tobillo regresara totalmente a su lugar y por eso es que con los años quedamos lesionados mi esposa se burla de mí a veces diciendo es que usted nunca ha sido cocido pero ha sido eh, reparado muchas veces y es la verdad yo me quebré las dos piernas y me quebré los dos brazos y entonces hay algunos momentos, en especial cuando me quebré la mano derecha hay momentos en los que me duele un montón y fue porque yo tenía que ir a un campamento, tenía que irme a una actividad, pero yo no quería llevarme el yeso y, y convencí a mi mamá, no sé ni cómo lo hice o no sé con qué desesperación le hablé, de que me quitara el yeso, que me diera permiso de quitarme el yeso, faltando creo que 10 días para que me lo retirara el doctor. Creo que fue tanta la insistencia que por eso que mi mamá dijo, quítatelo si querés. Al día de hoy sigo pagando las consecuencias, hay días en que no soporto 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 el dolor del brazo. ¿Por qué? Porque no atendía adecuadamente esa herida y nunca sanó. Dio la apariencia de sanar, pero nunca sanó. Espiritualmente... O internamente, si quieres verlo de esta manera Nosotros tenemos heridas que nos han sido causadas Por diferentes personas O por diferentes situaciones en nuestra vida Y que como son internas y no se ven Y que solo nosotros las sabemos Y la persona que nos hizo esa herida Tratamos de ocultarla delante de todo mundo Tratamos de ocultarla a nuestros papás A nuestros hermanos, a nuestros hijos A nuestra esposa, a nuestro esposo Tratamos de ocultarlo a nuestra pareja Tratamos de ocultarlo en la iglesia Tratamos de ocultarlo a nuestros amigos a nuestros conocidos y no nos damos cuenta que esa herida se ve reflejada hoy en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en la manera de tratar a las personas. Muchas veces hemos visto en el internet personas súper agresivas, personas que son súper violentas, y juzgamos y decimos, esa persona tan tonta se bajó, se golpeó con el otro, porque lo hizo? Todo por no ser paciente. Pero no nos damos cuenta que solo es el reflejo de un montón de heridas que no han sido tratadas en su vida, a causa de la vergüenza, a causa... Del no tener confianza con alguien. A lo largo de la vida me he topado con personas que están muy heridas en su interior. Que nunca trataron sus heridas y que nunca han dejado que el Señor sane esas heridas. Porque hay que atravesar un, un umbral del dolor. Porque uno debe de aprender que para sanar primero va a doler. Y va a doler perdonar y va a doler hablar lo que nos sucedió. Y va a doler abandonar ese pensamiento que hoy tenemos, pero eso va a causar que la herida sea sanada. Como te digo, a lo largo de la vida he visto a personas que no tienen confianza en nadie, depositan su confianza en una sola persona. Y cuando esta persona los traiciona, se vienen abajo, se desploman, levantan muros con todas las demás personas. Cuando uno pregunta cómo están, te dicen inmediatamente que bien. No les gusta mostrarse débiles a las personas, no les gusta mostrarse débiles delante del mundo. Pero por dentro están destruidos totalmente, están inconsolables totalmente. Comienzan a pensar que nadie los comprende, que nadie ha estado en su lugar, que está solo en este mundo. Y algunos de ellos toman la decisión desafortunada de quitarse la vida. Entran en una depresión, en una tristeza, y es a causa de esas heridas no tratadas. Otras personas, como te decía, son violentas. Otras personas son personas que viven de chisme en chisme porque piensan que eso les da valor, porque alguien antes les quitó el valor que tenían. Como no hablan de esas heridas, terminan provocando en su vida ciertas cosas o ciertos modelos destructivos, que lo único que van haciendo es aislándolos, que lo único que van haciendo es que aunque son populares, en su interior son personas totalmente herméticas. Yo no estoy diciendo que tú le estés contando la vida a todas las personas, pero sí estoy diciendo que todos y cada uno, y aún el que habla, necesita muchas veces una voz amiga a la que le puedas contar lo que estás atravesando, lo que estás diciendo. Porque tarde o temprano vas a necesitar ese tipo de ayuda. Por más fuerte, por más cristiano, por más títulos que puedas tener, siempre vas a necesitar que alguien te escuche. ¿Por qué? No sé. Me gustaría decirte que lo sé absolutamente todo, pero no lo sé. Pero sí he experimentado que muchas veces es sacarse eso El sacarse esas cargas, el sacarse esos secretos de de nuestra vida, permite que podamos ser sanados. David hablaba de eso. David decía, a causa de la estupidez, o a causa del descuido, o a causa de tonterías mis heridas van de mal en peor, se pudren y dan mal olor. Las heridas emocionales, las heridas internas, dan mal olor y uno no, no se da cuenta. No se da cuenta que es agresivo, no se da cuenta que es una persona introvertida, no se da cuenta que es una persona chismosa, no se da cuenta que es una persona que siempre está esperando hablar mal de las demás personas, no se da cuenta que es una persona que le cuesta amar, que le cuesta demostrar sus sentimientos, que les cuesta abrazar, no se da cuenta que en su familia está creando un tremendo problema a causa de que requiere más atención que todos los demás. Créeme, no es fácil hablarte de esto, no es fácil hablar en el podcast sobre sanar heridas, sino antes me ha tocado a mí sanar algunas mías. Y sí, como te digo, hay un proceso y un umbral del dolor antes de sanar que lo debemos de pasar Por más que, que suene ilógico Como te contaba Me hace recordar Cuando mi mamá me sanaba una herida La manera en la que me agarraba Y parecía que no me amaba así Parecía que como te decía Lavaba ropa en esa herida, pero que dos o tres días después ya tenía costra y ya podía seguir haciendo mis actividades, en cambio las no atendidas, no tienes idea, me recuerdo de una herida, un corte que me hice en una pierna en un bosque, con unas espinas que realmente no sé ni de qué planta era, me hice una gran cortada. Y no le quise decir a mi mamá, no por miedo a que me regañara, sino por la manera en la que me curaba tan bondadosamente. Y me fui al colegio y estando en el colegio, yo jugaba básquetbol. Y la pelota me topó la pierna yo estuve renqueando todo el partido, o sea, el dolor era tan grande que se me salían las lágrimas, nunca había experimentado un dolor tan fuerte, no pude jugar el partido, estuve mal llegué a la casa cuando me vi la herida se había puesto así como morada no tuve más remedio que contarle a mi mamá y obviamente vino mi mamá y me dijo hay que retirar toda la infección todo ese pus que hay ahí No, ¿sabes? Lo que me dolió antes, no era nada lo que me iba a doler ahora, pero yo decidí no, no sanarme si así se comporta la herida física imagínate la herida interna, la espiritual, la que nosotros no comentamos con nadie, cuando tú odias a alguien, cuando tú te enojas con alguien y no lo tratas y, y, y estás enojado te vas a volver furioso, te vas a volver una persona llena de ira y ya no vas a sentir ira solo contra esa persona sino vas a sentir ira contra todas las personas, vas a sentir ira contra el mundo ¿Por qué? Porque esa herida no va a ser más que crecer, crecer, crecer dentro de ti. Como te decía, he visto personas que se han transformado en estos años a causa de una herida maltratada a causa de una herida que, que no quisieron expresar, que no quisieron hablarlo en su momento y se han convertido en personas aisladas, en personas enojadas, en personas sin valor, en personas que necesitan, que los estén acuchochando, como digo yo, todos los días, que los estén motivando todos los días porque si no se van para abajo y no se dan cuenta que lo que tienen que hacer es tratar esa herida. Yo recuerdo que a la edad de 12 años, 13 años, fui herido muy fuerte internamente. Y estaba en el borde de mi cama un día orando. Y yo dije lo siguiente antes de empezar a orar. Dije, a partir de hoy no me voy a mostrar débil. A partir de hoy voy a luchar contra todo aquel que piense que no puedo salir adelante. Si para otros, así literalmente, si para otros el amor es su fortaleza para mí, este enojo y, este, y esta furia que tengo va a ser siempre mi motivación para salir adelante. Y lo dije a los 12, 13 años, si no recuerdo mal, 13, 14 años. Y durante los siguientes 10 años, 10, 11 años, el enojo, la furia fue, fue la motivación para estudiar, fue la motivación para hacer todo, fue la motivación para recibir mis títulos, fue la motivación para salir adelante, fue la motivación para, para aguantar humillaciones, fue la motivación para, para llegar al lugar hasta donde he llegado. Pero me estaba destruyendo. No tienes idea de cómo me estaba destruyendo internamente. A causa de de eso que me sucedió a los... 13, 14 años de esa persona que, que nos denigró como familia. Recuerdo que después ese odio, ese rencor, esa ira, se volvió algo muy bueno para mí porque yo decía, al primero que se me ponga enfrente lo voy a golpear, al primero que se me ponga enfrente voy, no voy a permitir que me diga nunca más lo que me dijeron ese día. Iba a los torneos de karate y no, y no me importaba golpear a las personas. Buscaba realmente esa motivación del odio, del rencor para salir adelante. A los 25 años decidí perdonar a aquella persona que, que nos había humillado de esa manera. Yo pensé que ahí terminaba. Yo pensé que esa herida iba a salir y, y la verdad es que no fue así. Porque al igual de una herida infectada... Primero hay que limpiarla Después hay que tomar medicamentos Hay que mantenerla bajo observación Hasta que esa herida se vuelve una cicatriz Y Con los años me di cuenta Que, que al menor, a la menor provocación De esa persona yo reaccionaba Reaccionaba con más odio Reaccionaba con más ira A pesar de que según yo ya lo había perdonado O ya la había perdonado Mira, Tal vez he tenido que volver a esa herida Unas 10 veces en estos años De los 25 a los años que hoy tengo Por algo que provocó una conversación a los 14 años, 13 años No ha sido fácil, ha sido bastante Difícil salir de todo eso Ya no soy violento, ya no soy una persona Que reaccione con ira he sido transformado. He aprendido que, que todo toda herida se sana a través del amor. Y una cosa es perdonar a la persona que me hirió y otra es amarla. Y eso yo no lo había comprendido. Yo había perdonado a esta persona que nos humilló, a mi mamá, a mi hermano y a mí, pero no la había amado. O sea, esa palabra no existía para mí. Hasta que un día leyendo la palabra... Encontré que no se trata de perdonar, sino de amar. Dice Isaías 53.4.5 Verdaderamente, Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Está hablando de Jesús cuando yo leí esta última parte sus heridas nos hicieron sanar a nosotros me di cuenta que, que Jesús no vino a hacer esto porque Dios lo mandó, él vino a hacer esto porque nos amó, porque nos ama, o sea que su principal motivación no fue lo que se puso enfrente de él, que su nombre iba a ser sobre todo nombre sino que el amor que tenía por nosotros y que tiene por nosotros y entonces la base de querer sanar una herida no es el perdón sino es el amor, porque después de perdonar tienes que amar, y yo sé que lo que te estoy diciendo es muy fuerte, por eso es que te dije que hablar de esto para mí era bastante fuerte porque lo tuve que hacer, tuve que amar a esa persona. Hace unos días hablé con esta persona y en el teléfono yo estaba bien tranquilo, bien tranquilo y en el teléfono de repente le dije lo amo y en el momento que dije eso se me salieron las lágrimas, sentí como mi corazón fue sanado. Sentí como a todos esos bultos que, que cargaba de, de enojo, de contienda, de ira, fueron soltados. Y lo que te digo, transformado en otra persona. Pero no fue fácil. Fueron noches, fueron días, fueron meses, fueron años tratando y tratando una y otra vez, hasta que verdaderamente lo conseguí, he aprendido ahora que si no quiero pasar ese proceso, yo lo que debo de hacer es poner menos atención en las críticas, menos atención en las personas que profesan su enojo contra mí o profesan su odio contra mí, no sé, pero que ya no debo poner atención a eso. Le decía a alguien que que supo esto, yo le decía, he he aprendido a caminar más liviano, he aprendido a no cargar tantas cosas en mi mochila de vida, he aprendido a, a no enojarme contra las personas, a no pelear contra ellas, a dejar que si me aman, qué bueno, y si no, también a ser más libre, a disfrutar mi vida, a disfrutar a los que me aman, y a los que no, pues bendecirlos, y eso me ha hecho diferente, créeme, no es solo este caso, desde creo los siete años, hasta... Hace unos dos años han existido personas en mi vida que me han herido como no tienes una idea, que han hecho pedazos de mi vida a través de las heridas que me han causado. Pero he aprendido a perdonarlos y he aprendido a amarlos. No es solo por hablar, no es solo por que dijeron algo, sino por que me hicieron algo, porque le hicieron algo a mi familia, porque físicamente se aprovecharon, etcétera, etcétera, etcétera. Y me ha tocado perdonarlos y me ha tocado amarlos. Yo tal vez sé que hoy estoy hablando de un tema que, que es muy fuerte que tal vez es muy profundo individualmente pero debemos de saber que sanar nuestras heridas es atenderlas adecuadamente es cuidarnos de no llegar a esa infección Que nos destruye por dentro ¿No sabes la tristeza que me causa Ver a esas personas que levantan muros Alrededor de su situación? Porque alguien hizo algo en sus vidas Y ellos no han podido perdonar Y amar a esa persona Y por eso es que ya no confían en nadie Y tarde o temprano se van a sentir ahogados O se han sentido ahogados Y han pensado en confiar en otra persona Pero no pueden a causa de una herida Que hay en ellos ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si hubiera perdonado y hubiera amado a la persona, regularmente enseñamos que hay que perdonar a las personas pero omitimos ese paso tan importante que es amarlos de nuevo porque entonces ahí sí puedo decir que la herida ha sido sanada no importa qué tan profundo fue el problema no importa qué tanto te marcó mira ninguno de nosotros estamos a salvo de que alguien nos diera ninguno que la gente te puede herir es cierto la gente te puede herir pero tú decides cuánto tiempo vas a vivir con esa herida sabes cuántas personas hirieron al Señor en el camino hacia la cruz, cuántos latigazos recibió, cuántas heridas se abrieron en su cuerpo. ¿Sabes tú el dolor que pudo haber causado esa corona de espinas, esos clavos que lo atravesaron en la cruz? Pero te aseguro que cuando nosotros lo veamos, Él no nos va a reclamar esas heridas. Todo lo contrario, Él va a abrazarnos y nos va a amar porque terminamos la buena carrera. Porque Él ha decidido no vivir a través de esas heridas Sino que esas heridas representaron sanarnos a nosotros Y Él también sanó y resucitó al tercer día Nosotros somos personas que nos autoflagelamos porque alguien nos hirió de niños y seguimos el día de hoy viviendo con esa herida, debemos de aprender a perdonar y amar a esas personas a bendecirlas, créeme es la única manera en la que vamos a sanar las heridas debemos de comprender que Dios nos dio a nosotros el amor para sanar heridas, Juan 3, 16, 17 te lo sabes de memoria, Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo. Mundo, sino para salvarlo por medio de él Amó de tal manera Te amó de tal manera a ti Que aún con toda tu imperfección Dios no solo te perdonó sino te ama ¿Por qué vamos a dejar que una herida Marque el resto de nuestras vidas? ¿Por qué vamos a dejar que una herida Haga pedazos nuestras relaciones personales? ¿Por qué vamos a dejar que una herida Nos defina como personas? Como te digo no podemos evitar Que la gente nos diera Pero sí podemos evitar que esa herida se haga más profunda y se infecte dentro de nosotros eso sí lo podemos evitar llámese como se llame y créeme cuando digo heridas estoy hablando de un rango muy amplio desde lo que tú puedas pensar y desde lo que tú hayas vivido tú me vas a decir pero tú no viviste esto que yo viví yo te puedo contestar si sí lo viví que tú no lo sepas es otra cosa No seas como David, no seas ese del que habla David. A causa de estupidez mis heridas van de mal en peor, se pudren y dan mal olor. Porque eso te está destruyendo. Si tú no lo comentas con nadie realmente y eres muy honesto contigo mismo y pones un espejo delante de ti, te aseguro que te está destruyendo. Si te sinceras tú mismo, te aseguro que esa herida maltratada te está hiriendo, te está destruyendo. Quien decide sanar las heridas eres tú. Y hay solo un método, perdonar y amar. Vas a ser una persona transformada, cambiada. Vas a dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida de una manera increíble. Ese amor es la base de ser una mejor persona. No es fácil, es bastante difícil y doloroso. Pero créeme, te hará muy bien. Te hará una persona totalmente diferente cierra tus ojos, vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, gracias por lo que hablas a nuestra vida, permítenos sanar nuestras heridas hoy, permite que podamos Señor, ser transformados por medio del perdón y el amor, que aprendamos a perdonar y amar a esas personas que alguna vez nos hicieron daño, que eso nos va a permitir a nosotros soltar todo aquello que hemos estado guardando durante muchos años, durante muchas décadas, ayúdanos Señor a ser diferentes. Ayúdanos, Señor, a salir de todo esto, a cambiar radicalmente nuestra vida, a ser mejores personas, a ser las personas que tú deseas que seamos. Gracias, Señor, porque a pesar de ser un tema bastante doloroso, nos has permitido comprenderlo, analizarlo y ahora permítenos llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido bendición para tu vida. Yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.